0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute probieren wir mal was Neues und zwar haben wir typischerweise pro Podcast-Folge ein Thema, wo wir ein bisschen in die Tiefe gehen und heute geht es gleich um drei Themen und zwar drei News, die ich euch kurz vorstelle und anschließend werde ich euch noch meine Einschätzung zu den jeweiligen Themen geben. Und wenn sich das Format bewährt und euch eben auch gefällt, dann werde ich das eben regelmäßig machen und die Idee wäre, dass es im Podcast dann eben wirklich jeden Tag die drei Top-Themen des Tages gibt. Also aktuelle News und eine kurze Analyse meinerseits. Es wird sicherlich einen Augenblick dauern, bis ich hier das optimale Format gefunden habe. Aber bis dahin gerne immer her mit dem Feedback, wenn ihr Ideen habt für aktuelle Stories oder eben auch zum Format. Da bin ich immer super dankbar über das Feedback. Aber das Ziel wäre es eben wirklich, einen Daily Podcast zu etablieren mit den drei wichtigsten Trends des Tages. Und unsere drei Themen für heute lauten Tesla verkauft Bitcoins, Netflix in der Krise. Und Amazon Prime erhöht die Preise. Und bevor es mit dem Podcast losgeht, noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass. Und zwar findet die wieder am 12. August statt. Ja, ich weiß, nicht so der optimale Termin mitten in den Sommerferien. Aber falls ihr da noch nichts vorhabt, seid ihr natürlich herzlich zu dem Termin eingeladen. Und die Metaverse Masterclass, die richtet sich natürlich vor allem an Marketer und Strategen, die eben schon immer wissen wollten, was man im Metaverse mit seiner Brand so machen kann. Da geht es dann vor allem um digitale Experiences, digitale Güter, Schrägstrich NFTs und digitale Communities. Das Ganze ist sehr praxisbezogen, das heißt, ich werde euch sehr viele aktuelle Metaverse und Web3-Applikationen zeigen. Wir werden eben sehen, wie wir mit den ganzen Tools und Wallets umgehen und wir werden uns natürlich auch viele Best Practices anschauen und eben ganz genau analysieren, welche Brands bereits eine ganz gute Metaverse-Strategie haben und bei welchen es vielleicht noch nicht ganz so gut klappt. Alle weiteren Informationen zur Masterclass habe ich in den Show Notes verlinkt und mit dem Promocode PODCAST gibt es nochmal 10% auf die Masterclass-Gebühr. So, und jetzt viel Spaß mit unseren Themen. Tesla verkauft Bitcoins, Netflix in der Krise und Amazon Prime erhöht die Preise. Tesla verkauft seine Bitcoins. Letztes Jahr hat Tesla ja für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft, damals zu einem Durchschnittspreis von etwa 32.000 Dollar pro Bitcoin. Jetzt hat Tesla 75% seiner Bitcoins verkauft zu einem Durchschnittspreis von 29.000 Dollar. Es bleiben also noch 25% und diesen sind ja aktuell nur 21.000 Dollar pro Bitcoin wert. Wenn Tesla also seine restlichen Bitcoins zum aktuellen Preis von 21.000 Dollar verkaufen würde, dann hätten sie ihm einen Durchschnittspreis von etwa 27.000 Dollar realisiert, das sind 15% weniger als der Einstandspreis von 32.000 Dollar oder mal eben einen Verlust in Höhe von über 200 Millionen Dollar. Und für uns kleine Anleger ist es vielleicht ein kleiner Trost, dass selbst Elon Musk und Tesla den Markt eben auch nicht perfekt timen können. Denn Tesla hat zum einen jetzt natürlich auch ordentlich Verluste gemacht, also über 200 Millionen Dollar. Und sie haben natürlich auch den Ausstieg zum All-Time-High grandios verpasst, so wie die meisten von uns. Das heißt, All-Time-High war ja 69.000 und Tesla hat jetzt eben bei etwa 29.000 verkauft. Also kleiner Trost, wir sind wenigstens nicht die einzigen Idioten, die den optimalen Ausstiegszeitpunkt verpasst haben. Als letztes Jahr Tesla in Bitcoin investiert hat, hat man ja wirklich gedacht, das würden jetzt alle Companies so tun. Man hat ja gedacht, Tesla und Elon Musk, das sind eben die Visionäre, das sind die Vorreiter. Und wenn Tesla das eben so macht, dann müssten das doch alle Companies oder alle größeren Fonds auf der Welt genauso machen. Das ist aber definitiv nicht eingetreten, und jetzt ist ja sogar Tesla ausgestiegen, also kann ich mir vorstellen, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, wenn überhaupt, bis größere Unternehmen oder Fonds eben in signifikantem Umfang in Tesla investieren. Und man muss natürlich ganz klar sagen, dass viele Szenarien oder Kursspekulationen, was jetzt eben Bitcoin oder andere Kryptowährungen betrifft, natürlich auch sehr stark narrativ getrieben sind. Narrativ ist eben eine Story, die man sich eben so erzählt, die meinetwegen auch ein realistisches Szenario ist. Aber die Leute denken sich natürlich, naja, wenn dieses Narrativ so eintritt und dieses Narrativ hält man dann ja auch für durchaus realistisch, dann muss der Kurs ja in eine bestimmte Richtung gehen. Und ihr habt all diese Narrative ja schon mal gehört, wenn Bitcoin eben wirklich so viel Wert wäre wie Gold, dann müsste jeder Bitcoin 100.000 oder sogar noch mehr wert sein. Und ein weiteres Narrativ, was ja vor allem von Investoren wie Cathy Wood getrieben wurde, war ja, wenn jetzt alle Companies auf der Welt auch nur 1% ihrer Barreserven in Bitcoin investieren, dann müsste der Wert des Bitcoins auf eine halbe Million oder auf eine Million gehen. So in die Richtung. Und das war natürlich damals schon ein schwachsinniges Narrativ, weil man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass jetzt jede Company auf der Welt x Prozent seiner Barreserven in Bitcoin investiert. Und erstens ist es so überhaupt nicht eingetreten. Und zweitens ist ja sogar jetzt Tesla als Vorreiter eben ausgestiegen. Und es kann natürlich sein, dass Bitcoin in Zukunft nochmal ordentlich nach oben gehen wird. Aber ich glaube, das Narrativ dass jetzt alle Companies da rein investieren müssen. Ich glaube, dieses Narrativ ist erstmal widerlegt. Netflix in der Krise Das letzte Jahr lief für Netflix ja ziemlich bescheiden. Man hat Millionen von Abonnenten verloren, sie mussten Hunderte von Mitarbeitern entlassen und die Aktie ist 68% unter ihrem alltime high Für die Netflix-Krise gibt es vor allem drei Gründe. Erstens Wettbewerb. Zweitens die Contentqualität und drittens der Preis. Kommen wir zum Wettbewerb. Netflix war natürlich jahrelang der Vorreiter und sozusagen auch der Monopolist im Streaming- oder Video-on-Demand-Bereich. Aber in den letzten Jahren hat Netflix einfach wahnsinnig viel Konkurrenz bekommen. Da wären natürlich Disney und Apple TV Plus und in den USA natürlich auch noch Hulu, HBO Max, Paramount und Peacock. Und man muss natürlich sagen, dass diese Konkurrenz nicht nur ziemlich viel Geld hat, sondern auch noch sehr viel einzigartige IP. Über Disney müssen wir natürlich erst gar nicht sprechen. Die haben natürlich erstklassige Franchises, nämlich die klassischen Disney-Franchises, aber natürlich auch Marvel, Pixar und Star Wars. Bei HBO gab es ja schon immer die besten Serien, wie zum Beispiel Game of Thrones. Und auch Apple TV Plus investiert wahnsinnig viel Geld, um neue Formate wie Ted Lasso oder auch die Morning Show zu entwickeln. Und Player wie Apple TV Plus, aber auch Amazon Prime Video haben natürlich den Vorteil, dass sie mit dem Streaming an sich ja gar kein Geld verdienen müssen, Nämlich bei Apple TV ist es so, dass die Leute hoffentlich dadurch mehr iPhones kaufen oder eben auch andere Apple Services abonnieren. Und bei Amazon Prime Video ist natürlich ganz klar die Strategie, dass dadurch das Amazon Prime Bundle ein bisschen attraktiver wird. Und deshalb muss der Streaming Service an sich auch gar kein Geld verdienen. Im Gegensatz natürlich zu Netflix, wo das natürlich das einzige Business ist. Kommen wir zum Thema Content. Den finde ich ehrlich gesagt bei Netflix ziemlich bescheiden. Und in all den Jahren haben sie eigentlich relativ wenige große Franchises rauskristallisiert. Ganz am Anfang gab es ja sowas wie House of Cards und dann hat man ja gedacht, Mensch, Netflix wird wahrscheinlich in Serie eben die Monster-Hits produzieren. Aber in den letzten Jahren kam da eigentlich nicht so viel dabei raus. Es gab Squid Game, Stranger Things und vielleicht auch Emily in Paris. Das sind natürlich ganz coole Sendungen, aber das ist natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was ein Disney oder auch ein HBO zu bieten haben. Der dritte Aspekt ist der Preis. Denn aus meiner Sicht ist Netflix einfach viel, viel, viel zu teuer. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal nachgeschaut habt, wie teuer Netflix eigentlich ist. Man hat es ja immer so bei 9 bis 10 Dollar oder eben Euro verortet. Aber tatsächlich kostet das Netflix-Abo aktuell 18 Euro. Und 18 Euro finde ich einfach sowas von heftig. Es gibt natürlich auch günstigere Pläne, aber ich glaube, da hat man eine total schlechte Auflösung. Und ich glaube, für die meisten kommt tatsächlich eben nur der beste Plan in Frage. Und der kostet jetzt eben 18 Euro im Monat. Und das ist eben angesichts der... Qualität des Contents und eben auch des hohen Wettbewerbs einfach viel, viel zu viel. Und Netflix weiß natürlich auch, dass der Kapitalmarkt im Augenblick ziemlich viel Sorge um Netflix hat. Und jetzt hat Netflix eben zwei Initiativen angekündigt, die das Business hoffentlich wieder verbessern sollen. Das eine ist eben, dass sie stärker gegen das ganze Thema Account-Sharing vorgehen wollen, weil es ist ja kein Geheimnis, dass vielleicht eine Person Netflix abonniert, aber der Account dann vielleicht mit x Personen geteilt wird. Und das ist natürlich jetzt nicht so super für die Profitabilität, wobei halt ja tatsächlich die Frage ist, kriegt es Netflix wirklich hin, das Account-Sharing einzuschränken. Und die Leute, die dann eben nicht mehr Netflix kostenlos gucken können, würden die dann eben auch wirklich Netflix kostenpflichtig abonnieren. Und dann kommen wir nämlich auch schon zur zweiten Initiative. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, dass Netflix ja im Augenblick sehr, sehr teuer ist. Netflix möchte jetzt eben günstigere Pläne einführen und die wären dann eben werbefinanziert. Das ist jetzt aber kein kostenloses Angebot, zumindest habe ich es so verstanden, sondern ihr müsst euch das so vorstellen, dass ihr entweder das normale Netflix haben könnt für 18 Euro im Monat oder eben Netflix mit Werbung. Das kostet dann vielleicht 10 Euro und das Programm wird eben immer wieder durch Werbung unterbrochen. Auf der einen Seite denkt man, hä, Moment mal, ich dachte, die Idee an der Streaming-Revolution war ja, dass das Ganze eben Video-on-Demand ist und eben nicht durch Werbung unterbrochen. Auf der anderen Seite gibt es einfach sehr viele Menschen, die nicht bereit sind, 10 oder 18 Euro im Monat zu zahlen und dann muss ich natürlich Netflix überlegen, okay, wir haben eh schon die ganze Infrastruktur, wir haben eh schon das ganze Geld für den Content bezahlt, zum Beispiel durch die Eigenproduktion. Und jetzt gibt es vielleicht Kundengruppen, die wir noch zusätzlich erreichen wollen, die aber einfach nicht 18 Euro im Monat zahlen wollen. Und dann könnte es eben Sinn machen, dieses werbefinanzierte Modell anzubieten, was Netflix jetzt in Kooperation mit Microsoft umsetzen möchte. Was ist denn jetzt meine Einschätzung zum Thema Netflix? Ich glaube, Netflix wird in Zukunft echt Probleme haben. Die werden natürlich nicht verschwinden aber man muss ganz klar sagen, der Content ist nicht besonders gut und es ist einfach viel zu teuer. Früher konnte man ja einfach sagen, okay, 10 Euro, das ist too cheap to cancel, auch wenn man es eben selten schaut, dann kann man es einfach mal so nebenbei weiter laufen lassen als Abonnement, aber für 18 Euro im Monat oder vielleicht bald über 20 Euro im Monat ist die Qualität einfach nicht ausreichend und das wäre für mich deshalb ein Grund, Netflix zu kündigen. Da muss man einfach sehen, dass Netflix einfach wahnsinnig viel Konkurrenz hat und zwar eben nicht nur durch die erwähnten Amazon Prime Video, Apple TV Plus oder eben auch Disney und HBO Max, sondern eben Konkurrenz durch Gaming oder durch Social Media. Man sagt ja immer, im Entertainment-Bereich ist eben jeder ein Konkurrent. Das heißt, der direkte Konkurrent von Netflix ist eben nicht nur Disney, sondern eben auch YouTube, TikTok oder natürlich auch Gaming. Und gerade bei jüngeren Zuschauern sind einfach YouTube und TikTok so dominant, dass, dass ich mir vorstellen kann, dass die überhaupt kein Interesse an Netflix haben und erst recht nicht für 18 Euro im Monat. Ich glaube, Netflix hat jahrelang einen super Job gemacht, aber die hatten natürlich auch jahrelang Vorsprung und jetzt werden sie eben von der Konkurrenz eingeholt. Und jetzt muss ich eben zeigen, ob sie ihre marktführende Position weiter beibehalten können oder ob sie eben links und rechts von all den anderen Anbietern überholt werden. Und man muss auch ganz klar sagen, Netflix war ja mal mehr wert als Disney, deren Marktkapitalisierung war ja mal über 200 Milliarden Dollar. Aktuell sind es eben 90 Milliarden Dollar. Zwischenzeitlich waren es eben auch schon mal nur 70 oder 60 Milliarden Dollar. Das heißt, Netflix kommt schon langsam in Regionen, wo Netflix zu einem Übernahmekandidat wird. Wir wissen ja, Microsoft hat ja letztes Jahr Activision Blizzard, die gaming company für 70 Milliarden gekauft. Da ist jetzt Netflix gar nicht mehr so weit entfernt von der Market Cap. Das heißt, für 200 Milliarden, da war es eigentlich unrealistisch, dass irgendjemand Netflix kauft. Für 50 bis 80 Milliarden ist es durchaus ein realistisches Szenario. Und einfach krass, wenn man sich mal überlegt, dass Netflix einerseits ja auf dem Weg war, vielleicht eine genauso große Tech-Company zu werden, wie eben Apple und Microsoft. Zumindest hat man ja eine Zeit lang immer von den Fangs gesprochen, ne? also nicht die GAF-Ökonomie, sondern eben Fang, wo das N dann eben für Netflix stand. Und vielleicht ist dann eben Netflix in Zukunft einfach nur noch eine Firma, wie eben Activision Blizzard, die eben von einer der riesigen Tech-Companies, wie Microsoft, Amazon oder Apple, übernommen werden kann. Amazon Prime erhöht die Preise. Viele von uns sind ja Abonnenten von Amazon Prime, aber vermutlich wissen die meisten von uns überhaupt nicht, was das Ganze eigentlich kostet. Aber jetzt wird Amazon Prime die Preise erhöhen, und zwar von 69 Euro auf knapp 90 Euro. Das ist ein Plus von 30%. Und Amazon begründet die Preiserhöhung einerseits mit der Inflation und eben auch gestiegenen Kosten beim Personal und in der Logistik. Insgesamt muss man sagen, dass auch Amazon für seine Verhältnisse gerade eine relativ schwierige Zeit durchmacht. Insgesamt sehen wir ja, dass das Thema E-Commerce ein bisschen rückläufig ist. Einerseits natürlich wegen der Inflation und Rezession. Die Leute haben weniger Geld, also bestellen sie natürlich auch weniger bei Amazon. Und wir sehen natürlich auch ein Stück weit wieder die Rückkehr in den stationären Handel. Das heißt, die Leute, die kaufen jetzt eben in der Post-Corona-Welt, also Post-Corona in Anführungszeichen, eben nicht mehr alles online ein, sondern eben auch wieder offline. Das heißt, die letzten zwei Jahre hat Amazon natürlich noch ein gigantisches Business gemacht, und alle anderen E-Commerce-Player auch. Und das Ganze geht eben nicht mehr genauso stark weiter, sondern ist sogar leicht rückläufig. Und dementsprechend hat Amazon im letzten Quartal auch den ersten Verlust seit über sieben Jahren verbuchen müssen. Wobei Gewinne und Verluste bei Amazon auch immer ein Stück weit relativ sind, weil sie das Ganze durch ihre Investments eben sehr stark steuern können. Aber der erste Quartalsverlust seit sieben Jahren ist natürlich erstmal kein positives Zeichen. Amazon hat eben auch Leute entlassen und in vielen Bereichen jetzt eben auch erstmal den Einstellungsstopp verhängt und die Aktie ist seit November 35% im Minus. Was ist jetzt meine Einschätzung zur Preiserhöhung bei Amazon Prime? Werde ich Amazon Prime deshalb canceln? Vermutlich nicht. Ich finde Amazon Prime super convenient, wobei ich sagen muss, eigentlich nur wegen der schnellen und kostenlosen Lieferung. Die ganzen anderen Services, die im Amazon Prime Paket mit drin sind, die nutze ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich schaue nie Amazon Prime Video, ich benutze jetzt eben auch nicht deren Musikangebot, ich benutze nicht deren Cloud-Service, ich benutze eben auch nicht die kostenlosen Bücher in der Kindle-Bibliothek, die eben da noch mit enthalten sind. Das heißt, zumindest auf mich bezogen, bringen all diese Services eigentlich überhaupt nichts. Die würden 0,0 dazu beitragen, dass ich jetzt Amazon Prime länger abonnieren würde. Für mich ist eben vor allem der schnelle Versand relevant. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass einige Leute jetzt vielleicht ihr Amazon Prime-Abonnement ein Stück weit überdenken. Denn wir wissen, die wirtschaftliche Situation ist eben nicht so prima. Und Jetzt könnte man natürlich sagen, 90 Euro Amazon Prime pro Jahr hin oder her ist eigentlich egal. Aber ich denke, dass viele Leute jetzt vielleicht allgemein weniger Geld ausgeben werden, dementsprechend auch weniger E-Commerce machen werden, weniger bei Amazon bestellen werden. Und wenn sie vielleicht vorher mehrmals im Monat bei Amazon bestellt haben, dann hat sich natürlich Amazon Prime total gelohnt. Wenn sie jetzt aber sagen, ich will insgesamt weniger Geld ausgeben und bestelle vielleicht nur noch einmal im Monat bei Amazon, dann lohnt sich vielleicht auch die Prime-Mitgliedschaft nicht mehr. Und wenn sie einmal bei Amazon Prime raus sind, das ist ja die große Gefahr für Amazon, dann werden sie vielleicht gar nicht mehr reflexartig alles bei Amazon kaufen, weil sie ja da schon Prime-Mitglied sind, sondern sie werden sich sagen, naja, wenn ich jetzt so oder so Versandkosten zahlen muss, dann bin ich vielleicht relativ offen und kaufe eben nicht mehr alles bei Amazon, sondern vielleicht bei Zalando oder eben bei anderen Händlern. Ich glaube, im Big Picture müssen wir uns über Amazon jetzt natürlich keine Sorgen machen, aber wir sehen, selbst die größten Tech-Companies der Welt haben eben schwierige Monate hinter sich und zum Teil geben die ja auch Gewinnwarnungen raus. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Situation bei Amazon in den nächsten Monaten entwickeln wird. So, das war unser neues Format mit den drei Top-Stories des Tages. Tesla verkauft Bitcoins, Netflix in der Krise und Amazon Prime erhöht die Preise. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, entweder über LinkedIn oder Discord. Und hier nochmal der Hinweis auf die nächste Metaverse Masterclass am 12. August. Alle Infos unter www.metaversemasterclass.de. Das Ganze ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und ihr könnt auch gerne den Promo Code PODCAST verwenden. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.